0: 嘿，贝贝，继续偷情，什么鬼？<笑>这个瀚海啊，嗯，我们之前把情节都顺了一遍，嗯，其实呢，要值得聊的地方是非常多的，包括人物，是、嗯、其中有一个关键的一个符号是隧道，对吧？是这个隧道是怎么回事呢
1: ？这个隧道就是。就有一次，就是罗幕，嗯、然后带着他，就是去他们那什么八号山上，被、嗯、一个什么野草丛掩着的一个小小洞口，嗯、然后两个人走进去，然后发现里面应该感觉像是一个类似防空洞一样的、嗯、东西，非常长，非常军房掩饰，对，非常黑，什么都没有，然后他们就一直往里走，一直往里走，都是好像是一间空房间，有些门把还掉、嗯、掉落那样，嗯、然后那个罗幕当时就有给他就。在最里头的一个，就是说偏向里，嗯、就是对罗幕来说，他自己进入的最深的一个地方的时候，嗯、他说自己曾经在这个在这个地方和自己的前女友
0: ，前女友,前女友对，就罗幕带叶春风来的契机是罗幕跟前女友分手，对，罗幕是很感伤的状态，<是>带他来，呃，其实是怀念一下自己跟前女友曾经在此处，呃。用一个什么词好呢？<笑>在此处那个谈情说爱之之场所是吧？对。哎，这个隧道呢之后就变成了春红旗偶尔也会来的地方。嗯。罗幕就再也不来了。对。就他好像此刻他就翻篇了。嗯、而且这个人也产生了一个很大的一个变化。嗯嗯。到小说的最后的结尾呢
1: ？最后的结尾就是叶春风又去了那个隧道，隧道嗯、然后他就一。他曾经就走走最深的地方，可能就是曾经罗木带他走的那个地方。嗯、他曾经往前去过，但是很害怕，嗯、就是空无一人，嗯、又又是都只是黑暗，嗯、所以就是人的这种恐惧性让他无法再前进嘛。嗯、但是他还是因为各种各样的原因吧，可能他自己也有一些变化，嗯、于是他就还是想往里走，嗯、他就是想要知道尽头在哪。而且那个墙上其实是有一个粉笔线的，嗯、所以罗木说我第一次来其实也是跟着这个粉笔线来的，不然我不敢走这么深。嗯、是。然后，所以叶春风就看这个粉笔线还在，于是也就一直跟着这个粉笔线往里走。嗯。最后，他就终于来到一个非常空旷的，好像顶层非常高的一个洞窟。嗯。然后前面好像是有一些石板门，但是打不开。嗯。这个时候他想往身回转的时候，他看到有一个小石板，小石板。嗯。好像挡着一些微光，微微光。嗯。然后他就往那个地方继续走，然后中途他更应该，他估计是拿着手机嘛，他估计就把手机也关了，然后就。让眼睛适应黑暗，然后往那个小亮光的地方走走走，嗯、然后终于找到了另外一个出口。哎，然后呢，最有趣的就是这个另外一个出口旁边的有一个小水泥板上，嗯、然后看到用粉笔写着原“辕门”，一九八七年四月十五日
0: 。辕门，对，原门,原门。也就是说那条粉笔线
1: 是辕门画的
0: ，是辕门画的，并且辕门跟着这个情节找哈，就是他克服了黑暗，走到了另另外一个出口。对，就这些点都要。点出来是，而且是一九八七年，意味着什么呢？因为那时候是没有手机的。对。啊，不像现在，<笑>你想想这个叶春风进这个洞里边，他可能可以用手机照着亮。嗯。然后他还特意关掉了手机，然后去感去体体会这个黑暗。嗯。但是在一九八七年的那个时候，原本是没有的。对。紧接着，他在他把这个字拍了一张照片他说：“我想是不是要发给袁门？嗯，才发现没有袁门的微信，<笑>此处广告植入了，居然有微信俩字，让人也有点出戏啊、嗯。对，然后甚至没有袁门的手机号。好
1: 对，啊
0: ，于是他就有点怅然若失。
1: 嗯
0: ，就这个事儿呢，你明显的，你读小说你会感觉它是有一定的象征意义。是，嗯，而且他穿起了三个人物，呃、嗯，叶春风。”罗幕
1: 和袁门，袁
0: 门，我是这样理解啊，嗯、因为咱们之前也提到了，就是叶春风他们这六个小辈的一辈来的人，嗯、你看成是一代，然后袁门冯可以看成是相对老的一代，
1: 嗯
0: ，然后其实把罗幕再串进来呢，虽然罗幕是叶春风的学长，嗯，是大一年还是大几年呀、啊？
1: 大大大一年还是大一两年
0: ？啊、嗯，反正其实你可以看作是一个同龄人，<对>就可能比他更早起步一点点嗯，但你仍然可以看作是是同龄人。嗯，然后铭文里边写写出罗木跟叶春风其实是走向了两条路。是，嗯，其实你某种意义上你可以理解，甚至结合坑道这个元素，理解他们俩是一个人物的两面。一个一枚硬币的两面，嗯，呃，他一开始是一体的，然后在某一个时间点上，他们
1: 就分裂了
0: ，他们就分裂了，就包括你可以看到，呃，叶春风口中的罗幕是一直是他非常敬重的一个学长，而且他几乎整个营队里边只有他的话才能听得进去。呃，并且是一个很正派的一个人，嗯、等等，也很聪明，呃，很聪明就意味着他也是很精、很能干、很很厉害，就像叶春风自己一样，对，就是可以很优秀的一个人、呃，很优秀的一个人，就像叶春风自己一样，可以呃举重若轻的去处理很多事情处理很多事情，呃，但是他们俩最后却渐行渐远，嗯<安>、呃，而袁门呢，在咱们之前的讨论语境下，他是老的一辈的，但你看他又跟他们俩又串在了一起。哎，你是怎样理解
1: 的？<笑>就是比起你说的把他们三个串在一起这个点，嗯、我考虑的更多的其实是一种蜕变，或者是，呃，传承<场>，不是传承。嗯、我觉得就是因为我一直把这个看成一个很很普通、很普通的故事，就是叶春风同学的成长吧。其实，就核心就是这个。啊嗯、所以当时我我之前的感觉就是罗幕是带着叶春风、嗯。往前走的，就相当于他叶仲芬愿意跟着这个人往前走的第一个人，嗯，而罗幕只把他带到了中途，嗯，然后就撤身而去了，嗯，但是袁门是把他带到头了，而且把他带到另外一个出口去了，就是所以当那个结尾你虽然不是不喜欢嘛，嗯、那个结尾就是说有几个新兵然后跳伞嘛落在这儿了，嗯嗯、然后就问他说首长这是什么地方？然后他就被问懵了，嗯、他说：“如此简单的问题，嗯、我都回答不了。”就其实他也不知道是什么地方，嗯、因为这是一个新的出口，嗯、而这个时候可能也是他人生的一个新的点，就是他也要思考自己现在在人生的什么地方
0: 。其实罗幕啊，嗯，这个人物呢，嗯，你在篇幅里边看，他是一个很很轻的一个人物，很轻的一个人物，而且是一个比较隐隐藏在后边的一个人物。<对>其实他的笔墨也不多，他对情节推动的影响其实也不是很多。他甚至比之前我们讲情节时候很多没提到的人物的气氛还要弱，比如说，呃，在叶春风这几次工作经历当，几个部门当中，他的同僚、他的伙伴、他的领导等等，其实其实很多人物是值得聊的、值得说的，都没有说，但是却说了罗幕。我觉得还有一点，他起到了一个作用哈、啊，这其实也是这个作者他。他下笔很克制的地方，他虽然给我感觉是他整个这个呃小说的结构性是很强的，嗯、是经过通篇考虑和规划的，但他他下笔有一种刻意的想让你淡化这种感觉的这种感觉在，他是希望你让你觉得读的是一片散的东西，<对>然后跟着他的这个好像跟着他一个混乱的逻辑和思维在走，嗯、让你迷失，让你让你不不把很多事想得很明白，然后。包括叶春风，可能给人的一种感觉就是这样，对，就是他，他是一个非常多面的一个人物，就是他既不上进，嗯、他又有上进的点，他既呃呃耿直，他有的时候他也圆滑，对，然后他还有他对身边的人有的时候冷漠，有的时候很狠，但其实你又看到他有一个很深的那种感情，他是一个非常混乱的一个一盘棋，嗯。但是为什么特意把罗木拿出来说呢？就他们俩还有一个一个因素牵扯着，就是其实，在小说故事的最后，呃，跟嗯叶春风走到一起的，就他的老婆，嗯，叫冷男。冷男是曾经罗木的一任女友。对，这也是他们俩的身上的有一个点，就是你你还要把这个符号也再拿回来看。就其实作者虽然他。隐藏，虽然他写的很隐忍，但是你会发现他会给你一些线索，让你把罗木跟叶春风放在一起看，<对>就包括冷男这个这个角色，是就是你还是会感觉他们其实本应该是走同一条路的，或者说，如果叶春风没有因为那些他比较性情中的事件和他为了白雪哥这，呃，来到这个地儿这个动机，以及围绕着白雪哥这个动机上所造成的这些小的冲突和事件的话，他就是落幕
1: 。他也可能就是落幕
0: 。这个，我觉得这是这个小说可怕的地方。就他给我的一种感觉是，军队这个体系它的强大之处是任何人都逃脱不了我的魔掌的。对，就是你所有的人到这儿来，你都会按照我的路子去规划了，去行走了。是，如果你。一切都很小心翼翼的话，你可能是一个不落马的冯政委，对，你就一直平平步青云，最后你成为最大的首长、最大的领导，成为将军。其实我们可以看到，围绕在罗木身上有没有这个可能性，其实是有的。就你甚至可以猜测，在某个时间点以后，罗木他就是冯政委，他也做了一些很肮脏的事甚至会呃行贿受贿，甚至也会有一些。呃，不正当的男女关系，你可以这样去猜测他<像>去想的，他可能就是一个更精明、更聪明、更那个不露尾巴的一个<风>一个冯政委。对，他一定不是呃袁门，他也一定不是叶春风。<对>就我我是这样去理解就是军队的这个这个体制、这个体系，它的可怕之处就在于此。然后你从这个角度，你可以看到叶春风这个人物是有。虚假的成分在
1: ，虚假的成分，对，怎么结束呢
0: ？就我觉得通篇看下来，小说一些小的人物都转业或者退伍了，就围绕着他们这些小的人物身上有一些很感人的、很煽情的故事，包括去间接的去诠释，呃，这几个主要人物的一些性格，比如诠释袁门等等。你发现，如果是真的是好的，打引不是打引号，就是就是传统意、经典意义上的好人的话，正直的人的话。呃，健康的人的话，他就应该是被这个体系排异出去，就你在某些时间点上你就退伍了，你就呃转业了，你就离开这个这个体系了。当然，我觉得我这个解读可能特别黑暗、啊、哈，就我是我、呃、看完以后是对这个体系产生了一种非常恐惧的一种心态、啊。当然，这个心态不是说因为看这个小说所产生的，是你之前的呃耳濡目染和一些听闻，你就会知道这个军队这个系统是一个。非常可怕的一个存在，而这个小说它虽然没有明着说，但我觉得它是传递的这么一种一种感觉的，所以在这个前提之下，其实叶春风能够存活到现在、啊，能够最后被新兵喊首长，啊，能够待十几年，其实你看到的情节里边它是有各种的非必然性，以及通过辕门硬要把它这样塑造和这样。去处理，而袁门这个人物可能就是更假的那个人物
1: 。对，袁门更假
0: 。我觉得袁门更假，<就>他可能更不会存在。就虽然按照车红旗的那个那套房东的理论，似乎是解释了袁门的他的所作所为，他可以在这个出淤泥而不染，对吧？乱世中独善其身。嗯。但你但,但你觉得是不成立的？你觉得不可能？我觉得是不可能。你觉得为什么不可能？你需要取得你领导的信任的前提，就是你要跟你领导在同一滩污水里边。其实，车红旗跟冯主任、冯政委的关系，才象征着军队当中的上下级的关系。就如果我是贪污的人，你取得我的信任的前提是你也要贪污，这样我们在同一条船上，我才能相信你，我才会视你为亲信。所以你想想，如果有袁门这样一个角色存在的话，他的领导会是什么样的呢？也必须是干净的一尘不染的，才会信任袁门，才会把他一直提拔上来
1: 。对，你不相信这样的人存在于军队
0: ？对，在我看来，这个小说呢，他的理想主义就存在于此，嗯、就是他塑造了一个假的人物袁门，虽然是一个配角，呃，再通过袁门阐述我们视觉中心主角叶春风存在的合理性。嗯，<音>就或或者说他能够让他见证这十几年，嗯，他身边的人也好，他自己的变迁等等，能够让他存在的这个合理性是通过辕门来来诠释出来吧，来解释出来
1: 。我感觉啊，嗯，就我跟你的感觉不一样是，是我觉得辕门这样的人在军队里是存在的，是
0: 存在的，是的， oh.
1: 对，因为就比如说我印象很深的两场戏嘛，嗯，一场就是叶春风。他的就相当于是他的班长吧，嗯、田山路，嗯，转业，嗯、然后原本没有把田山路留下来，嗯、田山路就是一个真的就是一个大头兵，大头兵，然后但是也没有
0: 什么
1: 心心眼然后分，
0: 呃也没有什么文化，也没有文化基础是吧？对，嗯、就
1: 是就是想在这里好好干活然后对于自己干的活儿又很认真，嗯，就是很踏实、很老实，也很善良的人
0: 。对，而且他对这个主角叶春风呢
1: 非常好，
0: 很照顾，跑
1: 几十里地给他送包子，是一
0: 个老大哥的那种感觉。是
1: 的，嗯、然后说我们是一条船上的，我们是一辆车上的，嗯、所以我们就要相互照顾，相亲相爱。对，然后但是叶春风偶尔也会被田山路感感感染感染到，或者是感动到，但是他觉得。嗯终究我跟他隔着一个深渊，对，就因为
0: 我是有文化人，你是没文化的人，可以这么理解。那个时候的
1: 叶春风是这样的，而当田山路要转业的时候，叶春风就觉得这么好的兵留不下来是不可理喻的，不能理解的。就他觉得就是，对吧？就为了把事办好，那就得让合适的人来办。你要把合适能赶走，那他就觉得是不符合逻辑的。而袁门那个时候的袁门，在叶春风眼里还就是一个只是把他发配去烧锅炉的一个，
0: 对对，他内心。他给他穿小鞋的一个人，给他
1: 穿小鞋的一个人，嗯、所以他就觉得他
0: 他在田山路面前也是满嘴的对叶对这个袁门不敬，对，而且是很放肆的那种不敬，就是你是我领导又怎又怎样，我还是不鸟你，我还是就是能用最肮脏恶毒的话去形容你，对。然后田山路呢这么好的一个人，就对叶春风这么尊敬以及呃照顾照顾的这么一个人，当提到袁门的时候，他就会急了，嗯，他就说你如果再这样下去，咱们就。绝交，觉觉对，类似于就绝交，但绝交这种话他说不出来，是吧？<笑>还没文化水平到不了，<笑>就是非常生气。嗯、就他对袁门是一门心思的，就是非常认可。
1: 对，他就说，你看我从来都不找他，也不给他送钱，嗯、但是他让我当班长，嗯、然后他给我立几等功，嗯、然后什么的，就是
0: 反而没有能留下来。他
1: 没有留下来，然后而而当时他就觉得都是袁门倒的鬼，或者袁门不想让田山路留下来，而田山路这个傻兵还。一厢情愿的相信呃不是呃
0: 他不会认为是辕门倒的鬼，他是因为他是觉得辕门没有使劲
1: ，就无所无无作为
0: ，无作为让这个兵就这么被别人挤下去了，了对对吧？没有去帮他跑出跑出一个那个指标来，是，这就是整个书我最最最最不满意的一个情节，
1: 是吧？<笑>就是来说说这个情节，
0: <笑>这个情节就是辕门跟应该是跟他们俩一起吗？还是对就跟他俩一起？啊、不是吧？田山路已经走了，只跟叶春风。田
1: 山路在那
0: ，在那吗？在
1: 呢，三个人
0: ，三个人吃了一顿饭。
1: 对，去是在辕门的宿舍
0: 。辕门，辕门亲自的给他下厨做一顿饭。对，然后并且喝喝高了。对，喝高了以后，
1: 辕门以前是个滴酒不沾的人
0: ，是个滴酒不沾的人。也，这个田山路已经不在了，只有叶春风在。然后辕门喝高了以后，就吐露了心声，吐露心声说。<笑>说的什么呢？就类似于哎呀，我我我我我还是很想留他的，我就是留不下来，我真没用，等等等等这些话。我连
1: 我连你都留不下来，是吗？我连
0: 我连田山路都留不下来，等等等等，就在那儿借酒说这些真心话啊。对，就在我看来太傻了，这个情节太浅了，就是把就是作者之前给我树立那种很隐忍、
1: 很很含蓄、很
0: 含蓄，他的那种含蓄还不是娘娘腔的含蓄，他是非常阳刚的含蓄，他是有些东西他。他觉得写出来不符合他的这个阳刚之气，或者不符合整个小说的这种很干脆的气质。而这一块恰恰就是这个，在我看来是类类似于这类情节啊。而且他其实这个情节出现的还是比较靠前的。是的。呃，其实也没必要，因为在此刻对，当然常看小说的人不会，一定不会认为辕门是一个反面角色。对。但是在此刻就太过于明显了。就
1: 太明显了，是的。嗯、太
0: 过于明显了
1: 。虽然他后面又收了一下，嗯，收了一下，就是叶春风说，就给田山路说，嗯、他是故意这样的，嗯、这样就咱就不好意思再跟他找茬了。哎、嗯。对，他是故意这样，这样就我们本来不是想要去掐架的嘛，他一哭，哎就。嗯他都太有心计了。叶春风是这么解读的。田山都说：“你再这样说，我就你就再不要跟我说话了。”我怎么
0: 记得不是这样
1: ？是这样的，收了一下，收了一下，让叶春风把这个事收了一下。所以这个时候，其实如果对这个原本还不太理解的人，可能还是会随着叶春风的话来，对原本产生一个嗯怀疑在的。嗯，之后就为什么要提这个情节啊？就是当叶春风从回收队，然后去了他的那个什么干干部科室当参谋之后，他就是不是想要留他自己回收队的一个兵嘛？嗯、但是那个过程实在是太过的，嗯，漫长和艰巨。嗯、就他发现，嗯，他就是说那么长的一个名单，嗯，他都没有办法把他想要的那个兵的名字放上去，挤进去，挤进去。嗯、然后那个时候，他真的就是
0: 能够明白这一点。对，
1: 那一刻他就突然间体会到了冤门的。而且你想想，他
0: 想把他想留的那个下属名字写上去，他需要付出的代价是他要需要去帮领导走后门。<对>就办他觉得他不耻以及他价值观接受不了的一些事情。对，这时候你可以理解到袁门如果是抱着这样的心态的话，他就没法留他这个兵，你才能够明白他这个处境的点在哪儿
1: 。对，所以这就是为什么我觉得袁门比较真实的原因。嗯，就是因为其实袁门他并没有很莽撞的、嗯、一根筋的去做，他、嗯、其实也有他聪明和圆滑的地方，嗯、只不过他做不了了，他就不做了。就想他曾经是一个机关干部呢，嗯、后面他是他其实也相当于是被。左迁到了连队上，就也是被下发到了连队上，嗯、然后当当一个教导员，嗯、你对吧？嗯、就是就是一个普通小连队的教导员，他都愿意干。为什么？因为他在机关待不下去了。他那时候说过，嗯、连队虽然苦，但连队自由，嗯、自由一些，比机关自由一些。嗯
0: 、哎，他这个自由就有多层含义了。是
1: 的，嗯、所以就是我，所以这就是我相信袁们比较真实的原因
0: ，哎、而而就因
1: 为有袁们这样一个存在，嗯、也让叶春风真实的原因。
0: 要跟我对着干的，
1: <笑>我其实还挺想跟你再细细讨论一下关于这个体制对人性的异化。嗯，就是我觉得这是一个特别封闭的世界，就这个世界，我觉得是一种双重封闭。第一层封闭就是地理上的封闭，嗯，那就是在大漠戈壁滩上，旁边真的就是他说世界人口最稀疏的一片区域。第二种封闭就是军军队体制的一种封闭，在这种双重封闭下，生活在这里面的人的每个人的这种。抉择和状态真的就非常的有意思，就是哪怕他写的都是日常琐事，但是这种日常琐事可能就是你自己日常中某一个比较特例的，或者说稍微有点极端的一个情况下你会做和面临的选择嘛。嗯。而这个王凯，他在写这本小说的时候，嗯、他是用一年、嗯、<笑>写完的，我觉得好厉害。嗯、然后，他就是说，他就是想把这些年轻人们放在这样一个环境下，看他们怎么去。取舍和抉择，嗯，所以就比如说，我们就说这六个主要人物吧。从这六个主要人物往外、嗯，先说一下刚
0: 才你说的那个体系哈，嗯,嗯，在明面上你确实可以看到军队这个体系有一些特殊性，嗯，涉及到这个秘密基地是双封闭，嗯、但其他其他的一些军队体系可能就是单单向的封闭，封闭对吧？就这个体制的封闭，嗯、体制的封闭意味着所谓的成功或者说你的目标和努力方向其实是单一的，就都是往上爬。往上爬，往上爬，对吧？都是往上爬，你不存在其他的目标。你想想，你是不存在其他的目标的。对你要是存在，可我一辈当一辈的兵
1: 你。你要是存在其他的目标，你就待不下去了
0: 。对，你是不存在其他的目标的。<对>就这个，这个是不允许其他的价值观存在，或者其他的，对其他的价值观存在，甚至不允许其他的世界观的存在。嗯，就他的世界就是你要往上爬，嗯，你才能够在这儿待着，嗯、呃，就抽象成这样，是他这种封闭的一个。代表就是它是目标是单一的，<对>所以往上爬呢，又是上面的位置又少，所以就必必然会产生一个位置高低、爬的速度快慢以及你有没有位置这些所涉及到的问题。对
1: ，就是这个体系产生的一个
0: 。你抽象到这个层面上看，嗯，你就发现它军队不一定具有唯一性、特殊性了。是，就是可能我们所有的某一些企业哈、啊。或者说某一些比较传统的机制，比如说银行，相对传统的呃企事业，嗯，啊，还有一些比如服务老百姓的这国家机关的这些部委，某种程度上也具备这样的特点。对，他军队不是唯一，不是特殊的，他写的事情可能在这些机构里边同样是在发生的，只不过军队的特殊性是在于他有一种。它是独特的法律体系嘛，嗯
1: ，就是它有一套自己的军法
0: ，它可以，就是上司可以打骂你，对吧？可以，你犯了错误，甚至是会有刑罚，有这个，甚至会掉脑袋的，在军队里边。当然，在非常时期啊，或者说一些很重大的事情，比如说他们这个跟导弹跟发射有关的，那你如果出了某些重大事故，你甚至有可能就是掉脑袋，嗯，对吧？就这个特殊性是。夸张了这个这个体制的严酷性，<是>但其实本质上从从组织机理上角度，人在当中的抉择、判断和行为模式角度，其实跟本质上跟大的组织是没有区别的，没有区别。这也是刚开始你说它不是一个军旅题，就不不能完全的看作一个军旅题材的一个点原,原因所在，嗯、就是你看作军旅题材，让读者有一些猎奇性在，其实是表层的，对，就是它深刻里边讲那个东西是普世性质，是的。就是大组织里边，这就是大组织的可怕的地方，对不对？对，那怎么办呢？
1: <笑>所以,所以这个说
0: 完了吗？没有、呃
1: 。对我觉得这就是一个金字塔一样的世界。嗯，我记得他其中有一句话，就是说你爬的越高，嗯、压在你脑袋脑袋上的人越少
0: 。哎，就是不想让人压在脑袋上。我觉得有
1: 两种追求自由的人，嗯，一种就是以冯。然后以罗木，嗯，为为为这个或者或者车红旗为代表的这样人，他们追求的是往上的自由，就我爬的越高，压在我脑袋上的人越少的自由。然后还有一种是叶春风或者是袁门，我觉得他们追求的是精神和灵魂的自由
0: 。就你前提还是叶春风跟袁门是真实的，是吧？
1: 嗯
0: ，好吧，这个咱们放在这儿，让让其他人去评判啊。好，我还是认同，我还是不认同他们俩能存活在这个。体制之上哈，哈、啊、那还有哪个人物你觉得你印象比较深刻的
1: ？我印象比较深刻的，就其实还不是就我跟你说，就是咱小影出现的那六个人嘛。嗯、我觉得每个人的线，我们都可以说一说。嗯、挑几个你喜欢的。嗯、
0: 对，你比如说最简单的其实是中军。对啊，就围中军
1: 的线其实最简单，是
0: 最简单的。他呢？呃，其实铭文也说了，就是在这个书里边有一个角色叫冷高冷高工冷高工，他
1: 其实只姓冷，他叫什么名也没有表也没
0: 有表，哦、高
1: 工是高级工程师。对,对对对，是这样的，高级工程师他也没讲这名<对>按
0: 理说他按蒲松龄的法则呢，也<对><笑>应该是某种样的存在。<笑><的>但其实他是一个，就是有点那种仙风道骨啊，然后那种大科学家呀、啊，那个。呃，游离在军队的这个体系之外体系之外，他就醉心于他所关心的这些技术方面的就就，就研发导弹就行了。研发导弹这个这个这个、事情是吧？嗯、然后我们看到，就是明文上也表达，就是中军将来就是冷高工，冷高工。中军
1: 后面就变成了中高工，后面变成了中总工
0: 。哎，打脸了哈！就军队里面还存在这样的位置，<笑>存在着。存在这样的位置，啊、就是让你一门心思钻研技术，对吧？是的。因为无论是哪个领导当权，也总得有干活的人啊。是啊，你总得把这些事儿给处理好。对呀、啊，
1: 导弹还是要打的呀。
0: 导弹还是要打的，对不对？对<笑>好像就存在了这么一个可能性，是,<的>是不是？是的。哎，但是，嗯，这个是表象。<笑>
1: <笑>那深层的
0: 是，如果一旦有两个冷高工了，用谁当？头用谁当冷高工，仍然也是一个要决定的事情，而这个决定不掌握在技术人员自己手里边
1: ，还是掌握在领导手里，边。还是掌握在
0: 领导手里边，他还是一种所谓的蛇足寻足，或者说哪个选择对他来讲更稳妥
1: 。里面有明面明文表的一句话、啊，就是就是类似于在这里啊，一切的事情都都在别人的掌握。哎，都在别人，就是你在这里，你是身不由己的。对，这种感觉是很可怕的。嗯、我觉得是一种很无力的悬恐感
0: 。对，所以冷高公之所以是一个还算正面的形象，嗯、以及中军这个相对正面的人能成为冷高公，在我看来是一种偶然性
1: 。嗯，是偶然性
0: 。对，就是也有可能这儿是一个，这个位置的人是一个也有能力并且也精于钻研的人把持住。对，甚至他也可以去危害一方，不不一定是危害一方，他可能，呃，就人都是，就是没不是非好即坏的。对，他使了手段以后，他也可以兢兢业业,业的去造导弹、发导弹。嗯，但手段高明不高明、干净不干净是另外一回事对，就其实，呃，我们总愿意去判断你的手段是否干净、是否是正常的、是否是正直的。嗯。但其实你回过头来看，他也不一定那么有意义
1: 。我明白，我觉得把很多东西拉长在人生的时间线上，就都没意义了
0: 。不要拉长到人生的就是拉，就放在这组织里边。我再换句话说，比如说罗木，
1: 嗯，他
0: 精于钻研，他最后甚至失掉了朋友，甚至对他的女朋友也就是不闻不问等等的。你感觉好像他从一个正面的人物慢慢慢慢走向了。阴暗面是吧？嗯 ，Dark Side 变成了黑武士，<笑>或者说不逢的后后尘。但这他是一个有能力、精明和很优秀的人啊。对。他当了领导以后，难道他不能做出贡献吗？能啊。他还是可以做出贡献。对
1: ，其实这不是一个非黑即白的世界
0: 。所以你看这些手段，它的意义是干净与否，它真的就那么重要吗？嗯，就你站在一个组织角度，站在国家的角度，你比如说哈、啊，咱国家一号领导人发现，这个军队的这个头是一个这样上来的人，但是他把军队调理的非常好，嗯，他会怎样呢？
1: 那就调理着呗
0: 。对，就直到有一天，比如他触碰了，一些禁区，一些禁区,一些禁区，或者说所谓的政治斗争、权力斗争等等的，你这些把柄就变成了惩治你的武器而已。嗯。这个也是我们能够看到，在某些体制里边所说的，你要想升迁，你就先把你的把柄交到你领导手里，他才会放心的提拔你和提携你。这样，你一旦有一日你不听话了，我能够治你，我能够处理你。这样的吗？是不是讲得太阴暗了？<笑>你觉得是？但这个是最最再简单不过的法则了。你甚至可以想象。冯的倒台，嗯，瞬间就把他这个这些肮脏的历史抖出来了。这东西可能不是一步一步发现的，而是他对某些人是清晰透明的，而他跟这些人的利益产生了一个冲突以后，嗯、就他就是被就没没有小心去走这这条线，然后才被反出来。
1: 对
0: ，罗幕仍然是有可能是这样。你甚至还可以再想，就是冷高工。背后是不是也有这样的事呢？中军背后是不是也有这样的事儿啊
1: ？对，每个人背后都有一件事
0: 都肯定都都可能不干净，对吧？也当然也可能干净啊。就这个这个就就就是你看完这小说以后，呃，如果如果你只是天真烂漫的去想有这样的人，这样的人是可以存在的话，嗯，就辜负了作者了，<笑><笑>就是辜负了作者。这这个啊，这个我觉得。我觉得，因为毕竟我还是有一些场外场外信息在的，就是，嗯、呃，你对这个呃一些组织是有一个天然的一个认识，呃，我也不敢说这个作者王凯他一定是想表达这个层意思，他可能是你天真烂漫的那个那一面啊，他就觉得这个他身处了这个环境这么多年以后，他觉得还是有这样的人的，还是有这样值得尊敬的人的，或者说甚至他没有看到他们背后的马脚。嗯、呃，他就愿意，嗯，天真的以为他们是，呃，很好的人的，也可能他会这样去
1: 想。我觉得就是刚才不是说中军嘛，嗯，然后现在可以说说栏杆，我觉得他也是一个很有意思的角色。嗯，就其实你看那个胡天和冲气，我俩其实就相当于算已经说了嘛，嗯，然后就你可以说说栏杆。嗯
0: 嗯、等一下啊<咳>，我记得之前你问我啊，你说我那个比较喜欢哪个人物，嗯，我说我喜欢的原门，原<本>对吧？对，这个。呃，喜欢的意思是说，呃，在在此刻这个语境下，这个喜欢的意思呢，其实是，呃，你比较佩服他，就是包含认同的意思的。但如果谈一个作品里边你喜欢哪个人物的话，我觉得最主要的还是要谈你觉得这作品对哪个人物塑造的好，或者说这个人物设置的比较好。嗯，在这个呃前提下的话，我就会提到就是车红旗啊啊，就是我觉得车红旗这个人。虽然篇幅跟其他人比也不是很很多，嗯、但相对来讲已经算配角里的多一些的了。了但他跟主角呀、跟白雪哥呀、跟有一些正面人物的比，还是相对少一点的话，但他是一个呃最有意思、最值得那个琢磨的一个角色。嗯、车红旗呢，咱们刚才给盖棺定论，他是一个就是班长、学习委员中班长那个角色，对吧？<笑>班长觉得就是说他也能力也很强，他但他同时呢，嗯、他的那个他的那个心术呢。是那种往上往上爬,爬的啊，而且有点某种程度上有点不择手段，<对>有点不念及情面，是就是在他面前，情感感情是弱于他的仕途的
1: ，对，弱于他的利益的
0: ，弱于他的利益的，他是这样一个人物，嗯、而且他也并不是那种藏着掖着，认为这样做是不对的，他他的价值观就是、啊、他觉得这是
1: 特别理所应当的，他是理所应
0: 当的，他可以当着。呃，见人说人话，见鬼说鬼话。嗯，<笑>并且你可以看到他对于他们这几个来的来这个基地的这个人，的感情也是非常真挚的。他也不会说，就就就对这几个人是有感情的
1: 。对，有感情
0: 。某种时刻上，就是当他不与他的利益发生冲突的时候，他是很念这些感情的。是啊、嗯，最关键的一个情节点呢是，车红旗跟白雪哥谈恋爱一段时间以后分手了。嗯。我们可以看到之后的文文字表述是，他有一天要在夜里边送一份紧急的文件给冯，发现白雪哥从冯的办公室里走出来，就有点那种衣冠不整的感觉哈。他明白这些事儿以后，果断的跟白雪哥切断联系。你就想，如果他是不念这些感情的话，是一个真的试图想往上爬的人的话，他会把这个信息控制的。越少人知道越好，就是事情的真相。嗯，但他虽然也是喝了酒，但他会情不自禁的想要提醒，呃，叶春风，就是你千万别让，别让你这个这份感情被辜负掉了。就你别再对这个白雪哥这个女人有呃幻想
1: 。嗯，我不觉得是善心，
0: <笑>不觉得是善心
1: 。嗯，当然可能你这样解读也是可以的，但是我真的就。不单纯觉得是一种善心，而且你看、啊、他提醒的方式，证明他对待白雪哥是一种怎样的情感。我不是觉得不应该啊，就是我只是觉得，他就他对于感情的理解，或者是他对于白雪哥这个人的理解，包括他对他自己的理解，包括他对叶春风、对白雪哥的理解，他就是天然的。就站在一个他自己全职全能的角他觉得他自己这样，对，比如说他知道白雪哥发生了这件事儿，他自己会这样对待白雪哥，对待这份感情。那叶春风应该也是同样的，所以他才会去提醒他
0: 。对呀、啊，这个不跟他的动机是好的动机是不矛盾的，对不对？你想我在说什么呢？就是说，他认为理所应当的，如果你叶春风知道这个事儿的话。你就不会再对白雪哥有这个感情，相
1: 当于他是替叶顺风考虑了，对你把这个放下，不要为此痛苦了
0: 。对，这这是他的价值观，嗯，他觉得你知道了你会痛苦，嗯，对吧？所以我让你知道，嗯，这一层价值观不用去探探讨他的正确与否，但是他的动机就是，我完全可以不这样去做，你们俩爱折腾你们的，跟我已经没关系了，甚至对我的仕途还有好处，嗯，但我还是想要。在我的价值观层面，我还想让你好，嗯、还想帮你解决这个难处。嗯，我做了多此一举的事情，甚至可会给我惹娄子的事情。嗯，就是一旦他跟老冯的这个事暴露出去的话，被证据确凿的话，可能老冯这个人物就会受影响，那我相对的也会受影响。我冒着这样的风险，我还是提醒了一下你。这就是他的善心所在
1: ，<笑>但虽然是善心，但是他真的不是什么好人。<笑>但是你在
0: 这个点上，你去看哈，嗯、就是辕门的这个提醒也是这样。
1: 对，辕门的提醒是好人，车红旗就不是
0: 。你看，你看，你你这就很感情用事。就他们俩在这个点上的提醒是一模一样的，这个是作者明确的告诉你，车红旗你不能把它理解为一个坏人，对，一个反面人物。就他跟辕门的所作所为是一模一样的，他没有说明白了。他跟老冯有问题
1: 。我我不觉得吹风机坏。
0: <笑>就他没有明确的说为什么。你你再想想这事他们俩为什么不明确的说
1: ？为什么呢
0: ？你想啊，为什么不明确的说？就他们也他们也在乎自己的仕途啊。袁门也一样啊。他对呀、啊。所以袁门为什
1: 么不？所以原本是一个很真实的人。
0: <笑>他为什么不不明？这是真实。<笑>争吃争喝的，这<笑>、嗯、就是。他这样去做，你你仔细去思考，才能明白这个体制的他的可微的可怕之处。嗯，就是你再正直的人，你<吗>原本再也再正派的人，你也
1: 只能做到点到为止，点一
0: 下，对，点一下。
1: 没有人告诉叶春芬。而且你再看，嗯
0: ，好几个人都知道这事儿了，嗯，哎，我就觉得就是几乎底下所有人可能都会知道这事儿了。但老冯还能一步一步往上爬，就证明了我说的哪一点就是每个人。每个人手底都是不干净，都是有把柄的。这跟你能不能升上去，跟你能不能被揪出来批斗没有任何关系。你之所以被打倒，是因为其他原因，就是你在这个政治政治斗争当中你输了，你站的这一支你输了。好，我们就把你以前的这些脏的事儿拎出来，用来打倒你、搞臭你。这就跟咱们每次抓贪官，最后一看，每个贪官身上都干了那么多坏事儿。嗯，那早干嘛去了？<笑>没有人去想这个问题，就是所有人都是干了这些事儿。只是我现在想让你下台，我要把这些事拿出来提，这只是一个
1: 这只是一个借口而已。
0: 工具只是一个工具，<对>甚至每一个贪官都会有一条乱搞男女关系。为什么呢？是因为只有提出这句话，老百姓才拍手称快，才觉得你是一个恶心的人。老百姓几乎已经默认了，你贪就贪吧，只要你办点好事就行，对吧？几乎已经默认，在军队里边仍然是这样，就是我送礼了，你收就收吧，只要你把我提上去就行。这件事给
1: ,给钱办事的就是好领导。
0: <笑>对，单纯用这些贪污的事情去搞臭打倒一个人是不管用的，因为大家已经把他潜移默化认为是合理的事情了。嗯，你只有用这种看上去很丑陋的事情、很脏的事情，才能够真正的让人谈论这个人物的时候是看不起他，是贬低他。所以这个小说你就你就看哈，他他其实是非常的，他讲出这些事是这些事真的就一直存在，他只是把它表述了出来。嗯，从这一点上你看到，呃，作者没有去渲染这些东西，对，的一个原因是在于作者想，还是想营造一个，嗯，让大家看到，呃，浪漫和美好的东西
1: ，其实没有浪漫和美好，其实没有的
0: ，就是或者说你只能用某些特定的视角和你带着某些滤镜。你去看待这个事儿才，才才有
1: 、嗯，一点都没有
0: ，基本上是吧？就是你在故事层面上，你确实发现，你比如说叶春风对于白雪哥的感情，白雪哥反过来对叶春风的感情是那个美好的、很纯洁的东西。他还用它去渲染，他还有把它作为一个最主要的那个伏笔和和包袱，就代表了他的一种价值取向嘛。就是他想讲的是这些美好的东西，那这些东西就反而是那个不真实的。就他其他的东西反而是那些真实的东西，你
1: 是这么，或者说
0: 或者说你可以理解为所有的人都是车红旗，只是达到目的的车红旗和没有达到目的车红旗。就你看车红旗这个人物，你就发现他的他
1: 标准他
0: 他，他的非常标准。他对于这项事<笑>这项他的工作的认知，对于他领导的认知，对于感情的认知，都是符合主流价值观的。哎、
1: 对，是一个很标准的人
0: 。对，符合我这很残忍这句话就是他就是符合主。流。是主流价值观的，就是你这个女人跟我，我我把你选做伴侣，我不是完全从感情出发的，我可能有一些其他的想法。然后你不符合的标准了，那个这个这个观念就在你看来你觉得很不正常，但他也也是世俗的，也是所有人都这样去想的，对吧？你被你被别人玩弄过了，然后你其实是脏的，等等等,等，这其实也是所有所有人他可能有有的人他不愿意说，但他都会是这么去想的。然后你看他。玩弄他的女女女友的是他的领导，他仍然可以就这样得过且过，因为我知道我跟我领导的关系就是一种相互利用，我利用他，我我可以往上爬，他用我，他放心，对吧？他点出来，他用我，他放心，所以就算他们可能相互知道这个事了，他也不在乎
1: 。他是个标准的人，他是没有好坏之，没有好坏。他是个标准的人
0: ，就是这、就是我们社会就是由这些人构成的。就是你，你也甚至可以理解为军队里所有，或者比如说军队吧，就是这个组织里边所有人，都是一个一个抽红旗，只有达成目的的抽红旗。你抱对了大腿，你抱你抱冯，冯鹏平步青云，你跟着鸡犬升天；你抱错了腿的，你就是没有达到目的的抽红旗。然后你可能会以各种各种方式、各种借口去解释你没有达到的目的。你比如说，哎，我就是出淤泥而不染，我就是。看不惯这些事儿，你甚至可以去这样给自己找说辞，但其实某,某种程度上，你可能是因为，呃，机缘巧合，因为幸运与否而没有达到目的而已。车公奇才是那个最真实，在我看来最扣题的那个人。但我觉得，因为通过作者写这个辕门啊一些比较 cheesy 的情节，我觉得作者是一个偏浪漫的一些人，他可能没有意识到哈，会有一个读者这样去解读，<笑>就是车公奇是才是那个。呃，最真实、最丰满的那个
1: <色>那个角色，有点惨。那
0: 、啊、怎么办呢？
1: <笑>我,我,我其实你刚才说车红旗是一种非常标准的人，嗯嗯、然后这其中我提,提炼出来一种比较标准的关系，嗯、就是车红旗和叶春风的关系，嗯、我觉得他俩之间是一种很标准的关系，<笑>嗯、用他明面上的文本就是虚线式的状态，嗯。这种状态就是不必小心轻放，也不用付出感情，嗯，就是用的时候在一起，不用的时候就就就放着，差不多。嗯，所以我就或者说
0: 是成熟男人之间的那个关系
1: 。所以我特别想问你一个问题啊，嗯，然后就是说它里面经常会有一种观点啊，全充斥着整本书的每一个字，嗯、就是。嗯维持总比破坏好，说不定哪天要用到人家。对对对对对，你怎么看这个？
0: 这个几乎是所有的呃，成长为社会人的，我只能说男人啊，成长为社会人男人的呃处事规则。这就像为什么那些你知道有一种诈骗电话哈、啊，就打过来，哎，还记得我吗？就是<笑>啊，我还记得我，你贵人多忘事，连我都想不起来了。然后你看啊，所有的就在我。以前我有一个领导，呃，是个女女的啊。她说，她说几乎身边所有的女的接到这种电话，立刻就能识破，就挂掉了。你谁呀、啊？你打上电话就给挂掉了。但是很少有男的敢这样，他立刻就得应啊哦，哎呦你你谁、啊？因为他不敢对任何一个关系表示出来一种不耐烦或者怎样，他就他就时刻在回想是不是谁谁谁。那他的潜意识就是说，这个人我可能以后真的有。那个是有用啊，我就不敢去，就必须要寒暄，必须要去在寒暄当中想我、哦、到底是谁呀、啊？这到底是谁呀、啊？是我以前哪层关系、啊、等等等等，他是非常的小心翼翼、小心谨慎的去去看待这些事情的，就是这样的，就他不就像你刚才读的，不敢去破坏某每一条链接，都是希望他把它保持在那儿。当遇到一些事儿，俩人可以去共会共利的时候，这层关系没准就被。利用起来了，就是这样的，<笑>要哭了
1: ，我<笑><笑>哭了，天哪，是不是？是，呃，我我真的就是觉得非常。那比如说我，<笑>你可以你可以说说栏杆这个人吗？你觉得他有值得说的地儿吗？没有，我们可以不提。嗯
0: ，栏杆最后是自杀了是吧
1: ？栏杆自杀了。嗯，我觉得栏杆其实就是在我看来啊，他就是这个体制的牺牲品。
0: 呃，栏杆最后标准的一个牺牲栏杆这个人物最后自杀了，对吧？对刚才咱们其实曾经提到过，就是你不符合这个体制，就是你没有被这个体制运转为符合这个体制零件的时候，你可能就被自然人淘汰，就是转业，嗯，呃，或者没有被留下来退伍，嗯，不被迫的就离开这个军队了。对，留下的人按理说是都是。
1: 车红旗一样的人都是
0: 车红旗这样的人，栏杆就是一个车红旗，对，他跟车红旗是一样的，只是说他 <Yeah. S 2>、呃，他遇到了一个特殊的事件以后，他就是那个不走运的车红旗，他最后的一步就是不走运的车红旗，再往上的这条路完全被堵死了，他前前十几年的努力就是白努力了
1: 。他就说就跟虚构一样
0: ，呃，对，就跟虚构的一样。作者以一种很极端的方式让这个人就自杀了，结束自己生命。其实可能一个体制当中有大量的这样的人，就是就是我刚才说的不走运的乘风期，没有顺利爬上去的乘风期，他们可能会想其他办法就解决掉这个事儿了。嗯、最极端的方法就是自杀嘛，想不开了。其他的方法就是找一个呃大家都呃体面稳妥的借口离开军队，转业也好，什么身体原因也。好。就称病，然后怎样也好，就慢慢的以一种更柔和的方式去离开这个体制，但都是这样的，只不过栏杆是是那个最极端的例子而已。我就
1: 觉得为什么这个体制要把人变成这个样子呢
0: ？因为上面的位置总是少的嘛，金字塔嘛，对吧
1: ？那人在这种体制里是没有选择的，没有任何选，择。就每个人其实都是这个体制在控制着的。对，是这个体制的洗。就是你只
0: 要符合这个规则，你就会变成这样的人。没有任何的选择，这就是为什么我说袁门和和叶春风是假的，他不可能不可能独善其身，不可能出淤泥而不染，不可能心似白莲花，就所有人都是车红旗，都是罗木，罗木就是一个情商高，知道掩盖自己的车红旗而已嘛，车红旗就是更直接一些而已嘛，然后车红旗报错了。最终还是发现他抱错了大腿，而罗木可能就是抱对了大腿吧
1: 。那里面还有一个很奇怪的人物，嗯，曹股长，还记得吗？曹股长，<笑>
0: 哎，曹股长有意思啊，曹股长特别有意思。嗯、他身上围绕这、这个、这个箱子、这个空箱的这个点，其实是我觉得这个这个小说里给我的最大的一个惊喜、一个信息点，嗯、就是箱围绕着箱子、空箱的这个情节是，是、嗯、让我有心知的这个点
1: ，
0: 嗯，首先箱子是一个什么样的事物呢？
1: <笑>箱子就是他们有一个叫做“红二”导弹，嗯、装专门装那个导弹的红木箱子，嗯、因为导弹是一个非常重要的东西嘛，嗯、武器，所以这个箱子就是防潮、质量非常好、防蛀，就用最好的木，嗯、然后呢，当导弹用完了之后，空箱子就会被留下，好多人就会。嗯惦记着这个箱子，用它来打个桌子呀，弄个包裹呀。嗯、而这个曹股长呢，就是一概一拒绝，不管任何领导，不管任何小兵，只要你要箱子，不批不给，嗯、他就守着这些箱子。嗯，你觉得是为什么呢
0: ？哎，他明面上，其其实其实那个呃，看到这块儿的时候，呃，你自然而然的读者会理解哈，他是一刚正不阿的人，他是一个铁面无私的人，像包公一样，谁求都。不不领情等等的，甚至他可能是比包公更进一步，他是一个海瑞那样的人物。海瑞跟包公的区别在于什么呢？海瑞是就吃苦瓜的人，他苦和这种惨能给他带来快感，我觉得他特别极端，他可以把他自己女儿就那么，好像是说。就是让自己女儿苦苦到最后，女儿都死了，他都可以铁面无私，都可以那个不动声色，就是简直就是一个扭曲的人。海瑞、嗯、是一个扭曲版的包公，我我甚至可以感觉好像曹局长是这样一个人。但直到你最后明白他对于这个箱子的含义，就他其实铭文是是说出来，曹局长是说了，说好，看似这个箱子很不重要，嗯，废物利用，我还可以拿它做个顺水人情，今天你管我要五个，明天你管我要十个。我都给了，当有一天他的大领导或者邓大头管他要二十个的时候，他发现手里没有了的话，他怎么办
1: ？领导才不会管你呢，他只会问你要。他只
0: 会管你要，你解决不了，你怎么办？对，你可能就会去拿那些还没有被淘汰下来的箱子等等。就他没有单往后说哈、啊，但是你可以顺着往后想，他就可以想办法，对吧？去。被迫的去退役某些导弹，对，等等等，这就
1: 真的就是曲珠还炉。
0: 对，这就是牵一发动全身了。再往后你可以，你可以想出更可怕的事情来。就他可以为了获得这箱子以后，再想各种方法。其实无论是破坏呃国家财产也好，还是怎么等，就会想到更各种各种各样的事儿。这个这个这个设计太有意思了。就是你看似一个废物的东西，但是你想想，你如果不仔细的去把这事儿想明白的话，它会造成。就是千里之堤毁于蚁穴，就甚至后边会引发出各种各样的问题。那你到底怎么样去判断？那你这个时候，有的人会说，那你就省着点用，计算着点那好，我怎么计算呢？对吧？你每个人找到我这儿来，都可以搬，都他都他如果想搬，都可以搬出来特别大的后靠山。对，因为军队当中每一个是一环扣一环的。嗯，就我要办这个事儿，我甚至可以不惜一切代价的搬出来更大的靠山。那到底你怎么样去评判谁的该给，谁的不该给呢？你是作为一个呃一个链条当中一环，你永远没有这个判断的资格和和位置。所以你你如果一旦你你想要从根上解决的问题，就是一刀切，就是我我谁要我也都不给。这样说到哪儿都能说得通说得通，嗯，就是这一点，他把这个体系讲明白以后，真的是给我开了一个大开眼界，就是很多事儿。这个道这个道理给的是一个很全新的一个道理，特别有意思。嗯，但是他不光到这点就完了，他还有一个很有意思的情节，就是当这个主角叶春风也是很被迫，就是太难了，终于就还是帮他的一个老队长老队长解决了几个箱子以后，这个曹股长刚开始是对他就我的简直大发雷霆，说你必须要要回来。嗯，最后情节就发展到叶春风怎么着他也是没法要回来了，哎，最后就。在曹曹局长面前一站，把钥匙一交说、啊，说：“你爱那意思，你爱怎么处理怎么处理吧。我实在太难了，我这没有办法。”那是
1: 我老队长，那
0: 是我老队长。而且你看，这个此刻展现的叶春风，真的就是一个他特别在意情感，而且他骨子里是在意正气的。他就很有血
1: 性的一个人，
0: 既有血性，又知道什么绝对正义。就是他觉得这个老队长就应该拿到，虽然他不明说，他他觉得这是理所应当的。就我我没有任何资格和角度去把这箱子要回来,要回来了。所以，所以我宁可不干这个。这，我宁可不干，我宁可我自己就牺牲了
1: ，<笑>牺牲了。我也
0: 我也愿意，我也我也不能违背我这个我
1: 内心的这个内心
0: 的最坚实，或者说他最在意的这些东西。就跟
1: 他最早不说胡天那事儿，有几乎是一样，几乎是一样，几乎是
0: 一样的。包括他因为白雪哥的感情，他来到这个这个沙漠这个地儿，我觉得就这这这是这是这个角色的内核这是他一以贯一
1: 以贯之的一个东西，一
0: 以贯之的角色的内核。把钥匙一交，就就是你爱怎么处理怎么处理吧。这时候曹股长却突然说：“说我能怎么处理你啊？你是一个，是吧？
1: 你是这是什么明明文文件规定来的这的管理员
0: ？就是你是一个，就是类似于上面的红人等等等等吧。但你看他说的时候是一反常态，是一种就有点那种开玩笑、缓和气氛那种感觉。就这一刻，你才能够明白这个这个人。你把这箱子要回来。”我是看中这个箱子一定回来吗？不是的，我是看中你是不是尽你最大的可能性了去办这个事儿了。我能看到你尽你最大可能性办这个事儿了，你办不来，那我也就没必要处罚你了。就是他曹部长是很明白的，就是军队这些纪律这些措施是用来是用来约束人的，是用来让这个人听话、听话和不出大的差错的。他不是惩罚本身是这件事情的，呃，目的。我惩罚你不是这个事的目的，是我惩罚这个措施，这悬在你脑袋上这这把刀，这个悬的悬在这儿是他的目的。但你一旦已经逼到这个份儿上了，所以这这个惩罚也没有任何意义了。就我是这样理解的啊，我不是认为理解他说那句话就真是说啊，你是上面的红人，所以我不敢处罚你，不是这样。他只是给自己找了这么一个借口，把这事就给就给搪塞过去就完了。为
1: 什为什么我看呢？就很简单呢？
0: 你觉得他就是不敢处理他？
1: 不是，我看的就是、嗯、他用这种方式知道了叶春芬是个怎样的人，然后他觉得叶春芬还可以接他的班
0: 啊，也可以，对，这个是包含在我说的那个里边的，就是你是不是努力去办这个事儿了？嗯、你是不是真的已经走到了真的太困难境地，你才会走到这一步，你才会把这箱子借出去？以及这个事儿这个严重的影响，你意识到没意识到？你全都意识到，嗯、好，那这个。我让你去药箱的这个做法的目的就已经达到了，达到了，那我我也不用再处罚你了。